0: Hola, hola, bienvenidos a Monkey Partners Hoy vamos a hablar con Alex Torres, guía de montaña Alex, cuéntanos primero que todo cómo te inicias en la escalada Y cuéntanos acerca de todo lo que es el trabajo de guía de montaña
1: eh, bueno, hola, buenas eh, buenas noches, buenas tardes. Eh, ahora. Oh, bueno, buenos poco, días, no sabemos todavía. <ríe> no sabemos cuándo lo estemos escuchando. Eh, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Eh, gracias por invitarme a ser parte de este Multipartners. Y bueno, pues eh, acerca de cómo empe empieza la escalada, diríamos que un primer contacto fue eh, gracias a la familia paterna que los 6 de enero, en Suezca, como era tradición, hacían el paseo de olla,
2: paseo de olla. la
1: sobrebarriga en la olla express, acompañando a la abuelita, mi tío, el carrito por el ferrocarril, eh, el medio basado ahí en la zona de lo que ahora viene siendo como la abeja, uh -huh. y en ese transcurso de tiempo, en ese pedacito de caminata, empiezas a ver escaladores, y esa fue una de las primeras eh, cosas que tengo en la memoria, Claramente de ver personas escalar, pero para ese momento en suezca con la familia y demás, y demás, eh, pues cuando yo dije a mi papá, uy papá, yo quiero hacer eso, pues no deje de ser pendejo. Hombre. <risa> ¿Cuántos años ah, tenías en ese entonces? 6, 7 años,
0: wow.
1: ¡Ah! más o menos. Eh, pero ahí yo no, yo, yo ahí no, pues no, no tuve contacto con la roca, sino vi la actividad y me pareció interesante. Y eh, no lo tengo muy claro qué año era, pero es uno de los primeros recuerdos que tengo. Y las primeras aventuras trepando, recuerdo, podría haber sido, eh, ¿cómo se llama eso? El túnel, El, la cueva esa que está ahí al lado de la Virgen. Ajá, sí. Ajá. Como que trepándote uh -huh. y viendo a ver cómo era y viendo los boulders que tenían ya los agarres manchados de blanco y tratando de cogerlos y entender o comprender cómo colgarse esos, pero pero no lo, no, no, no lo lograba, entonces era algo incomprensible ¿no? Y ya... Pero ya es con tu grupo de amigos del colegio y... Claro. Y... El, el, el responsable era yo, entonces, <risa> me imagino. Eh, luego, de eso habrán pasado los años, vueltas de la vida, y resulté viviendo en Bogotá eh, con mis hermanas en la 51 con cuarta, uh -huh. y ahí en ese edificio que era de universitarios, eh, resulta que los pelados del de piso de arriba, en particular uno, un amigo que se llama Wolfgang Parada, un gran, un gran saludo para el viejo Wolfgang, que ahora vive en Canadá, eh, de hecho vive en Squamish, oh, cerca de Squamish.
0: Oh, no sé
1: qué es el puro sí. sufrimiento. <risa> y y es, entonces eh, por varias razones resultó yendo con él a Suezca y teniendo un contacto real con la escalada, ya con cuerdas, con seguridad, uh -huh. con un arnés viejísimo, sí, qué peligro, por suerte, pues no sé, uno estaba más pequeño, pesaba menos, qué sé yo, eh, y ahí empiezan a conocer una gran comunidad de escaladores, yo creo que eso fue entre el 99 y el 2000. Él te acercó, mejor dicho, la comunidad y te sí. mostró todo lo que... Termine, vamos sí. a escalar, usted que es de Suezca, seguramente no sé qué, le va a gustar, ¿Eso pues, un carro un domingo a las 6 de la mañana saliendo para... <risa> Y ya en Suezca, pues, eh, recuerdo la primera ruta. Pues lo primero es que me prestaron el arnés y me quedaba grande. Eh, qué miedo. Lo segundo es que no había un pie de gato, entonces me tocó el tenis. La ruta era la popular del momento y pues, subas ahí. Y era eh, Amparo Arrebato.
2: ¡Ah, bueno
1: Claro, entonces sueltas la segunda cinta, no tienes ni idea qué va a pasar. Tú sabes, la pedagogía de la vieja escuela. Uh -huh.
0: Váyale. Váyale, vaya, vaya sí. váyale con toda. Sí. Váyale vaya es que, que eso no pasa, nada, no pasa nada, no pasa nada. Sí, pero
1: no entiendes ni cómo moverte, ni cómo ir hasta que como que tratas de moverte y lo siguiente es que estás en un péndulo gigante y todos a de risa. Así es la vida, así fue como, lo recuerdo bien esa, esa iniciación ahí con la escala. La segunda ruta me explicaron cómo, cómo empotrar y era Euka Zuluca.
2: Uf, no. Yo metía no, las manos y
1: eso me quedaba allá nadando. Además, que terror. Lado. Pues más que qué terror es que las manos, pues las metí en la fisura y me no hacía un puño y me quedaba molando. Me tocaba el antebrazo. Era el mero sufrimiento y no, no, no se lograba nada. Curiosamente, como uno va creciendo, después uno iba a poner las manos y ahora le quedan unos empotres de palma perfectos. <risa> de palma. Entonces, bueno, más o menos, esa fue la iniciación con la escalada en suerte. Alexín, <risa> y...
2: pero cuéntanos de ti. ¿Tú quién eres? ¿Cuántos mm. años tienes? Salté,
0: ¿Estudias?
1: ¿Trabajas? Las preguntas de rigor sí. eh, Bueno, mi nombre es Para las
0: admiradoras de Alex, las preguntas de Daniela Mi, <risa> es,
1: eh, mi nombre es Alexander Torres Ahora tengo 33 años Bueno, que nací en Suezca más o menos Nací en Zipaquirá en realidad Porque mi mamá aborrecía los hospitales De Suezca y Sesquilá y decidió que naciera En Zipa se aguantó ¿no? <risa> <risa> Mi mamá tiene sus cosas bien curiosas y uh, toda la vida crecí eh, en una vereda que está entre Suezca y esquilé más o menos cerca de la playa, por así decirlo, pero uh -huh. de, de otro lado. Eh, mi, la familia paterna totalmente de Suezca, la familia materna viene de un pueblo que se llama Villa Pinzón que es ahí cerca. Uh -huh. eh, sin embargo, pues el, eh, ellos siempre o estuvieron ya los últimos, no sé, 60 años establecidos en, en Sesquilé. Tengo un contacto con La Escalada sobre el año 99 2000, por ahí, y desde entonces, pues no, no he parado, pues he parado por lesiones, unas semanas, un mes, pero ya se sí eh, hay que trabajar, entonces uh -huh. también hay que parar por eso. <risa> hay otro tipo de viajes que a veces ocurren, otras, otras cosas en la vida, pero entonces uno busca que cerca le quede un gimnasio de escalada, o encuentre en el parque para hacer barras. Como siempre, sí. Eh, si no sale a correr, algo se inventa y, y ya.
0: Nunca te quedas quieto,
1: no, se si empieza no, la búsqueda. Tengo ¿cuál? un problema serio sí. con eso, sí.
2: ¿Y cuando, cuando decidiste que, oh, <risa> bueno, te diste cuenta que la escalada era como lo tuyo?
1: Realmente la escalada me pareció divertida cuando empecé con los amigos, ahí en Suez que me mandan a una ruta al, al puro sufrimiento, <risa> <risa> con los tenis del colegio además, <risa> que hay que destacar. Sí, los tenis Ay, que no, eran grandes.
2: Me imagino esos tenis sí, dos meses son, porque, y ya. Porque no un
0: tenis de colegio normal para, para bueno, esa tenis, época amigo, que eran o sea, era dos los tallas. Compras,
1: los de los de cuerito que me compraba sí, la mamá, dos tallas, dos tallas, grandes, tallas para grandes para que aquí. me durara. Y no le
2: duraban sí. nada. Más o menos. y
1: entonces, entonces vibra. Nada. No sí. nada eso. Entonces empiezan a tener más amigos ahí en Suezca que escalaban, que los amigos locales de Suezca y que vivían y que iban de Bogotá, esto, lo otro, gente, amigos aquí en Bogotá también recuerdo mucho con aprecio. Te invitan al muro de Escalada de la Nacional. Uh -huh. pues, eso hablamos la semana
0: como, el... ¡Wow! Sí. Y,
1: y entonces, pues, todo el tema de cómo funciona ese tema, pues, uno en el colegio yendo a la Universidad Nacional, diciendo que... Engrosando la, la voz sí, para decir allá. que... ¡Voy a un curso libre de Escalada! <risa> y pasarse al vigilante, como ese tipo de, de recuerdos. Y eso era, era bacán, es un buen parche, es divertido. Pero el momento de decir que me gusta la escalada y darme cuenta que realmente me gusta fue porque un día eh, me invitaron al cocuy entonces llegué a la casa y dije mamá, me quiero ir al cocuy, me da permiso y me dijo, claro, y permiso lo tiene, lo que no es plata por <risa> <el social." risa> pues, no, mamá no, no se preocupe, yo me cargo entonces, me, me fui a donde los amigos, conseguí trabajo uh -huh. en Monodedo, para esa época abrió Monodedo. Uh -huh. Entonces eh, puede decir uno que gracias a Hernán y a Mónica, uh -huh. eh, uno fue como de, de los primeros o el primer empleado de Monodedo. Uh -huh.
0: ¿Pero el Monodedo allá en el Cocuy o No, en Suezca, Monodedo en, el en Suezca.
1: Ah, ah, claro que hubo, que uh -huh. era una vitrina y un estante. Uh -huh. En medio de un restaurante <ríe> era una galería, eso era un parche buenísimo. <ríe> eh, logró juntar algo de dinero con, con este trabajo para irme para el cojuy con otros amigos y la vaina para en un enero creo que era o diciembre, enero, 15 días en la Laguna Grande de la Sierra oh, qué bueno. el sleeping era un poco tipo sábana <risa> era sí. sí, una sábana era una sábana una sí, con cremallera <risa> el de las ninja que me había prestado un amigo Lucho, Lucho salsa que, que se le deben ese tipo de favores en esa época el resto del material me lo prestó Fercho Percho González. Oiga, Percho, que me voy me dio un poco de equipo que yo... Sí, Las plásticas y como el doble bota en el Cocuy. Yo no entendía muy bien cómo era, pero me dio un poco de equipo y me lo prestó. Y toma. te hace falta una carpa? Y me dio todo. Y, bueno, gracias. Pero bien, claro. Ese fue un, un primer patrocinio y gracias a amigos como ellos, es que uno terminó escalando. Entonces, ya estando allá en el Cocuy, arreglándomelas para subir toda esa carga hasta las hasta la la claro, es de la hasta sierra la sin tener sí, idea para dónde iba claro. me establezco allá con Giovanni El Barracín en el campamento ¿Mm? que dirigía Giovanni El Barracín Mauricio Vargas un amigo Andrés Amudio, Ana María y nos quedamos ahí como 15 días uh -huh. haciendo que mamando <risa> es que hoy no que hoy vamos a tomar el sol mañana también <risa> no, como si sí que mañana también vamos a darle la vuelta a la laguna Entonces le dimos la vuelta a la laguna por la derecha y pasa mañana no por la izquierda <risa> Y ahora no, que vamos a, a escalar, hasta allá. ¿no? Subimos el top Esa vaina me pareció loquísima. Entonces me explicaron cómo ponerme los cantones uh -huh. ta, ta, ta. Ya más o menos había tenido mucho acceso a mucha literatura. También gracias a los amigos que ya he venido nombrando que me rotaban un libro. Ese libro de esa semana se iba, uh -huh. se, se iba rápido. Y iba por el siguiente. Por allá apareció un amigo que también es recordado por, por esa vieja guardia que hay que decirlo aquí. Y ya pasaron a ser los dinosaurios.
0: Sí. O vamos, dinosaurios. Después hablamos de las pelis
1: y, y estos eh, estos recuerdos también viene hay un personaje que se llama Alberto Morales que digamos que fue un primer instructor que en este caso estaba con nosotros en el Cocuy y bueno las situaciones de la montaña y resultamos escalando el púlpito del diablo ese, oh, en, no ese en ese paseo no pero entonces, y por una ruta que no era la normal entonces yo solo <ríe> recuerdo que uno se metía y se subía y eso era difícil y uno metía los dedos para empotrarlos ya para ese punto por supervivencia <ríe> habíamos aprendido a empotrar <ríe> a colocar y a quitar seguros Ay, no. como fuera claro por supervivencia y pues ahí arriba o sea por supervivencia Claro, ya había recibido capacitación, o sea, tampoco tan irresponsable, digamos. Claro. Pero eh, yo soy partidario de que la gente necesita un periodo de tiempo entre el que recibe cierto, cierta instrucción y que debe interiorizarla. Sí. Entonces, eso ya obedece a, a, a otras maneras, a otras técnicas o a otras pedagogías. Entonces, eh, yo recuerdo allá en ese púlpito, uno metía los dedos en la fisura. Y ahí uno de los primeros recuerdos es en esa escalada es que dejé de sentir los dedos del dolor. O sea, de <risa> la agarre que veías que era como grande y tú ves que los agarres el dedo, está como las dos o tres falanges allí, pero no lo sientes. Mm. Entonces, cuando eso pasa, y no sabes, haces demasiada fuerza. El claro. mm. siguiente sí, sí, sí. movimiento ya no tienes fuerza. Uh -huh. Y ahí, el, esa fue la escalada del púlpito. Lo, lo recuerdo claramente. Y lo llegaron hasta... Con y Alberto? Alberto y con Andrés Amudo, que entre otras, pues, un... un es decir, un viejo amigo, <risa> es el proyecto los 60. Alberto también, que era el que lideraba y todo el cuento. y bien, bien, bien interesante, bien bien divertida la situación. Pero pues en ese momento era la máxima experiencia. Oye, el tema del de equipo. Historia. ¿Cómo era el tema del equipo en, ahí, en, ah, en no, ese, pues, en ese tiempo? Pero no había el desarrollo que hay ahorita, me refiero como en el equipo, sí. Ya pero esa porque yo creo que ya está Friends, ya están en el mercado. Yo no alcancé a conocer Chuinar tampoco. ¿Tú no alcancé a hablar con tuerca? Sí. Yo conozco como los que tenés Chuinar, pero porque tengo amigos así de viejos. Chuinar era el nombre de la marca antes de que pasara a ser Black Diamond, una parte Sí, sí, sí. Exactamente, entonces, <risa> sí, sí,
0: sí.
1: me prestaron un poco de Polar de sacos y pantalones de Polar que decían Black Dog, pero no porque yo haya ido, <risa> Black esa marca desapareció y, y bueno pues el equipo no era muy diferente de pronto y ahí es donde empieza a ver la evolución de, los, de las técnicas y los equipos un poco, los camos ahora se pueden obtener más livianos, uh -huh. sí. igual que los mosquitos, al mismo tiempo son desechables, antes no. Eh, las cuerdas eh, íbamos por los 50 metros, entre 10 y 11 milímetros, uh -huh. más o menos. Uh -huh. Uh -huh. Pero porque, uy, ¿Cuánto,
2: ¿cuánto puede pesar esa vaina? Lo
1: mismo que una 80 de 10. Por eso, no, y
2: subirte eso. Pero ¿no? entonces sí, la esa es la diferencia.
1: Entonces. Y la máxima era en 50. 50, 60 metros. Ya cuando yo adquirí mi primera cuerda fue de 60 metros. Ya uno estaba, estaba en la play. Ya claro. estaba en la moda. Sí, sí, está. Sí, es, y después empiezan a entender que, claro, eso es una moda. Va a otros sitios si, pues, y depende del sitio, donde necesitas una cuerda y ya. Y claro, eso era, eh, era una de las curiosidades. Otra cosa es que la persona esta con la que escalaba y eh, con Alberto, el hombre eh, iba iba a la fija con doble rack, a donde fuera. Doble rack. Claro, eso pesa mucho. Uh -huh. Después. Yo conozco uh -huh. un amigo
0: que hace eso. Ay, es sí. una
1: elección personal, David es 200% válida, pero hay que cargar está. más. Y, ¿Y no, cuando lo usamos y cuando entonces, lo necesitamos entonces <risa> claro eh, resultamos escalando el púlpito bajando el púlpito oh, y bueno en esa en escalada. Esos 15 días.
2: tremenda inmersión sí,
1: en eso, en, eso en, esa, en esos 15 días también subimos al cóncavo un par de uh -huh. veces a la, con cabito, el portales, el toti, caminamos para un lado, para el otro, tomamos un baño en la laguna de por allá, que uh -huh. hace frío, pero pues con el sol, en fin, en fin. Y pues bueno, fue lo que, lo, que, lo que conocimos y estar en ese lugar, en esa laguna, que después pasaría mucho tiempo ahí, eh, es lo que hace que me guste la escalada, uh -huh. porque poder escalar en una montaña es divertido y es una cosa muy irreal, eh, es una cosa... Es mágico. Que... Que llena realmente, entonces es, es otra, te lleva a otra realidad, a otro universo realmente muy diferente. Pero, un, pero para todo lo que hagas tienes que tener los pies bien puestos en la tierra, o la cabeza por lo menos, sí, porque claro. hay que ser consciente del lugar en el que estás también. ¿no? Y, y claro, en ese momento fue un abrir los ojos más allá del paisaje que uno ve desde el Toti o el paso de Bellavista hacia los llanos orientales. Uh -huh. Es, wow, es un algo más que eso.
2: <risa> y
1: eso fue lo que me... Ese fue el momento que, en el que, más que enamorado, apasionado, y entendí que la escalada era algo que iba a estar conmigo siempre, independientemente de qué fuera lo siguiente que fuera a hacer. Pero para ese momento yo debería tener como 14 o 15 años. Wow. Wow. Eras un bebé. Un bebé,
0: más o menos. No y en ese momento, y tu manera. mamá te dijo, no, pues vayas, está aquí. Claro, pero pues es que ya no contaba con que yo consiguiera, consiguiera la plata. ¿no? Eh, ¿y, cómo, o sea, digamos... y el papá... Veo, veo que hablas de, de muchas personas, muchas personas que te ayudaron con, con todo, pues digamos, sí. empezar a enamorarse del deporte. Eh, pero ¿quiénes, quién digamos, hoy día para ti, quiénes son esos mentores, o sea, esas personas que realmente como que, como que ya, ya, te, ya te enfocan, no, no tan solo en, en, en ser, en un deporte chévere, bonito, con gente alrededor muy, muy buena, sino también ya cuando, cuando se vuelve un poco más profesional el hacer del deporte.
1: Bueno, entonces, digamos que la lista es extensa en el sentido de que hay muchos amigos, hay muchos, muchos amigos alrededor involucrados, culpables o responsables de cualquier situación. Y entonces eh, también pasan épocas en la vida donde compartes con ciertas personas y luego algo pasa y compartes con otras y uh -huh. cambias de de un lugar a otro, en fin. Entonces, digamos que en un primer momento, eh, ese primer mentor fue Wolfan, que fue la uh -huh. persona que me invitó a su escala. Wolfan y Walter Gómez. Okay. No sé si lo conocen. Walter sí, El Sastre. El Sastre. Sí, un saludo para Walter El Sastre, Está por el supuesto. Modelo. El más elegantísimo de todos <risa> Pero, los elegantes. Yo, yo lo buscar, usar, claro, claro, Walter Gómez. Sí. Y, y Wolfan, entonces, con cuando ¿Es? empiezas a escalar y Está eso otro, enseñó. y ahí conoces sí. a otras personas que como a Lucho Salsa, a Felipe uh -huh. Osa, conozco a Ferzo, conozco a Hernán, conozco a Giovanni el Barracín y conozco a Alberto Morales. Y este Alberto Morales me dice, entre chiste y chanza, un día, oiga, tengo unas personas para un curso de escalada, si quiere, eh, lo invito a usted también que venga. Yo, pero, pues ¿cuánto me tengo que pagar? No, no, fresco, venga. Yo, bueno, gracias, yo, yo voy. Entonces por cuatro o cinco domingos estuve matriculado todos los días, siete de la mañana llegaba a las rocas, a que llegar a las nueve, uh -huh. eh, <risa> pendiente de, del curso de lo que tenía que hacer. Para ese momento mi hermana mayor que se iba para Estados Unidos... Eh, me había dejado me había comprado me había regalado un arnés sí. el Patrick Ellinger ese noventero que ya es un clásico <risa> ese, ¿no? mucho. con la firma de Patrick Ellinger. y ahí arranca con los zapatos prestados que me había dejado Wolfman que eran como tres tallas menos y que se rompieron rápido <risa> pero <risa> ya Después, eran gatos ya eran pies de gato sí. ya entonces para tira. conseguir eh, los siguientes pies de gato eh, estuve trabajando mm, mm. con el, el flaco con el Pretty con botas rocas
0: okay. en su
1: momento y entonces también él me ayudó con, con los zapatos eh, me hacían buenos precios y bueno, trabajaba y conseguía las cosas y ya. Después de eso, pues bueno, tomo un curso con este personaje, luego me encuentro con Giovanni El Barracín en el Cocuy y tomo un, un curso, digamos eh, unas prácticas de escalada de nieve, de progresión con los campones de uso de las herramientas en, en el Cocuy, el co en el ese co primer viaje mm -hmm. entonces ahí me quedó mm -hmm. claro y durante ese siguiente año entonces me hice muy amigo porque ya obviamente empecé a trabajar y más con y tenías
0: 14 ellos, años, por ahí eh,
1: empecé a trabajar más con esta gente los fines de semana para poder escalar en las tardes en el colegio con, con gravedad vámonos para el Monte y de puntualmente con uno el jefe era Hernán y Mónica <risa> y con ellos eh, bueno la relación era muy bacana eh, o es muy bacana y entre toda esta historia entonces me hago amigo de Mateo Macieri que es eh, un italiano cundiboyacense seguro lo han escuchado por ahí ha sí, reprotegido yo, ¿no? medio suesca y otros parques entonces es un personaje que realmente le ha aportado muchísimo a la escalada, aunque pasa de anónimo para muchos. Uh -huh. Digamos que fue una de las primeras personas en tener eh, un taladro, pero no el taladro de baterías al que estamos acostumbrados hoy <tose> día, sino el frigori de medio caballo, gasolina, que pesa 6 o 7 kilos, <tose> y uno sube a y, y prende así como una motocicleta. <tose> <la pan. tose> ese taladro es una joya Eso mientras haya petróleo eso funciona <risa> o sea, a diferencia de los taladros de batería litium lo que quieras <risa> este que con una tanqueada te abre 200 huecos ah, bueno. o sea, o sea, ese, y ese es, es gasolina
0: ¿qué necesitamos? el sí.
1: problema es que con la altura es en solocha pero bueno.
0: <risa> claro.
1: en fin, Mateo todavía él está buscando cómo abrirle el escape el chiclero, no sé claro, Mateo resulta eh, sin querer queriendo como invitarme a escalar y ayudarle a proteger las rutas entonces aprendo a poner un, o entiendo cómo colocar los bolts entiendo cómo empieza a hacer ese juego técnico digamos simplemente acompañándolo y luego ya utilizando algunas herramientas y empiezas a, a aprender cómo funciona cómo funciona esa parte de, de equipar vías y lo empiezas a ver empiezas a mejorar algunas otras técnicas y tanto así que el año siguiente en el segundo viaje del Cocuy paré en la pared del cardenillo, con Mateo mm -hmm. La pared, perdón, la pared del Cardenillo viene estando fuera del parque o sea que la podemos ir a visitar cuando queramos uh -huh. eh, es como la, parada, la, la zona norte de la Sierra Nevada de Huicán eh, en el Parque Nacional Natural el Cocuy y eso viene siendo eh, la Peña de las Águilas también le llaman uh -huh. los campesinos locales allá que es de la Parada Romero hacia abajo unos 300 metros de pared donde fuimos allá esto, lo otro, no sé qué ¡Vaya! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Le toca ese lado a <risa> usted! ¿a mí? ¿Y ahora qué hago aquí? Entonces arrancas a hacer un traverso entre una línea de tierra dibujada y okay. en esa línea de tierra dibujada con la que te sostienes, llegas allá, finalmente un diedro, pones un cámara 4, pasas la cuerda y lo que había en el piso se fue. No. Y quedas, ¡ay! ¡Uy! ¡Pasó! Oh. Y miras el seguro y que no se ha salido y los otros dos que era Mateo y su cuñado Fabián que también tengo un gran aprecio por Fabián muertos de risa Ay. entonces es una gran una un, un, un gran una gran historia porque resulta siendo como los inicios en una pared digamos, y, y sin querer que viendo resultó aprendiendo cómo ir en un big wall pues tengo, que aunque fueran me 300, metros, 300 metros sí pero no tenía una, una sola ruta abierta hasta arriba ya te que comenzaron a dormir hasta claro, me tocó a mí por allá en el largo 8 o algo uh -huh. así después del traverso de la muerte claro, todas estas son historias que hoy día recuerdas como algo épico uh -huh. que seguramente pues es una chocobentura y ya, pero recuerdo con mucho cariño que democráticamente entre Mateo y Fabián decidieron sí. que bajar por el agua
2: Ah, ¿cómo así?
1: 120 por metros, el... por una cuerda de 60 Bajar la pie caminar a la quebrada, recoger el agua, ir a los vecinos, reorganizar la logística, devolverme, a las 12 del día estaba río pisando el agua y me mandó al siguiente largo. ¡Lo odio! Todo ese entrenamiento. Y desde ahí empieza a surgir esa filosofía, que todo ese entrenamiento.
2: Pero total,
1: el bullying te hace más fuerte, Yo creo que ahí fueron 15 o 16 años que podía tener en ese momento,
2: claro, no, entonces, no, bueno, no, claro. esa era la chocoaventura
1: de fin de año para luego volver al colegio, no, la motivación para okay. mantenerse escalando Total. y mejorar en la escalada e ir a nuevas rutas. Entonces, después de eso recuerdo que Mateo eh, tenía situaciones en su vida y se tuvo que ir a Europa una época, entonces cuando se fue muy nostálgicamente me dijo te voy a dejar un equipo de escalada para que te tengas con que escalar. Uh -huh. Yo había trabajado, no sé, seis meses o algo así era, puedo comprar una cuerda, eh, pero pues no tenía más que un acuerdo y una reyes y creo que una TC <risa> y, y entonces en ese momento me dice tome, te dejo esto me dejo 6 cams Uy, Uy, quedaste ma. armado 10 stoppers <risa> y 6 cintas mm. y con eso hice la mayoría de los clásicos de su esca.
2: ¿Con 10, con 16 6 cintas? ¿Cuánto?
1: Pues con lo que había, 6 cintas, 10 <risa> stopes, es sí. sí, con lo que había. Sí. 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 Y cuerda de 11. Y en, ah. en La cuerda era más delgada, sí. de hecho. Ya, ya, ya era, sí, era, sí, sí ya. Claro, ya ya de de, diez. 60 de 10. <risa> sí, 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 exactamente, o de 10, 2, por ahí. Entonces ya era una, una cosa que, que era diferente. Entonces, claro, es, es más o menos la historia de, de cómo empieza a tener un equipo de escalada. Luego la cuerda se hace añicos y bueno, cosas pasan en la historia, pierdo ese rack. Eso fue un motivo así, un momento difícil. Y nada, pues sigues trabajando, sigues buscando las oportunidades para poder ahorrar dinero eh, y hacer otras cosas, ¿no? Entonces ya para ese momento, en algún otro año, resultó por allá montado en la pared el pan de azúcar, Tenemos mm. como 10. <risa> No. Pues los que hayan hecho el EP en grupo superior a tres no. me entenderán. Sí. Éramos 10 sí. en una pared, no. una eficiencia total. No. total. Llovía. No. Y llovía. Pues y se va a caer altura. un bloque. Y... Bueno, toda Tony, historia con Jairo Bogotá, en la pared del Pan de Azúcar, con Lucho, Carlos Barrera, que mm. resultó otro gran amigo. Pues, eh, hoy día, digamos, no escala, no, no hace montaña, pero en su momento era impresionante cómo corrían las montañas. Eh, aprendes a correr en las montañas con, con personas como Lucho, Lucho Salsa, Lucho Bosa. Bueno, y éramos un, un montón de personas montados en esa pared. Y, y obviamente era una expedición eh, mm. llamada El fracaso, porque pasó ya el largo 18.
0: No, no... Digamos, ya, 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 en qué momento ya decides como, como volverte también guía de montaña, en ya como. Como hacer esto un poco más profesional. Formalizarte. formalizarte y, y pues sé que también eres parte de todo lo que se hace con ACME y con Uy, toda la difusión de, de pues digamos de los guías de montaña en Colombia.
1: Bueno, entonces digamos que para poder seguir financiando esas salidas al, al Cocuy, eh, arranqué como ayudante, auxiliar, cocinero, todero, eh, con las salidas que organizaba eh, normalmente Luis Felipe Osa. Empecé a ayudarle y me empecé a ir bien y pues ya uno tenía ahí algo de, de idea que uno podía, además de estar aprendiendo con él, porque en realidad estaba aprendiendo mucho con él, podía transmitir. Entonces eso le funcionaba muy bien también a ellos, a Lucho. Y también surge que en Suezca había una empresa que hacía canotaje que me empieza a contratar para hacerles las caminatas y luego me enseñan a navegar, a llevar los, los botes y empiezo a tener una experiencia con eso chévere, pero el agua es mejor congelada, <risa> eh, y empezó a trabajar en Tobia, y empezó a darme cuenta que pues, no puede vivir de eso, eh, 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 seguía ayudándole a vámonos para el monte gravedad, o como no, bueno, vámonos para el monte, porque después salió de gravedad, ayudándoles con, con, cuando tenían grupos, asegurando gente, eh, ese tipo de trabajos con los que uno empieza, y sí logré ahorrar dinero e irme a Perú, eh, ya estando en Perú, 2006 si no estoy mal entonces ya estando en Perú entiendo que hay una casa de pues me acerco pregunto cómo es el currículum cómo es uno para inscribirse qué es esta y tal y empiezo a ver y me tocaba irme a vivir tres años a, a, a guarás yo me, me miro por allá y decía uy tiene que aprobar quechua y yo uy, no, no sé. bueno, todo mal y, pero pues bueno es una posibilidad entonces, esa fue una muy buena temporada en, en Perú y aquí viene ese nivel de irresponsabilidad es la cuota en la que uno se mueve o que uno paga eh, antes de, de entender ciertas cosas en las montañas eh, y por alguna razón resulté escalando eh, el arte por la cara azul y el huascarán por el mm. pues no más fuertes bueno, pero digamos pero si que más ¿no? para no, un primer eh, un un viaje muy, donde sí. uno se está aprendiendo a poner los crampones oh, okay. de pronto no era lo más recomendado pero bajo ese eslogan de una cosa es la flecha y otra el indio, uh -huh. no, se convence y va. Y finalmente todo muy bien, hasta que, hasta que pues en algún momento no es bien. Pero bueno, para ese momento eh, todo muy bien. Y ya por una razón o la otra, eh, gracias a Luis Felipe Oza que decide invitarme a Himalaya, eh, Manaslu 2008, okay. pues voy con él. Es amigo de los alemanes, me doy cuenta que el señor alemán con el que yo me echaba un café por las mañanas era guía de montaña, me cuenta cómo es ese cuento más o menos, eh, voy y visito a los japoneses, resulta que el, el, el tour líder de los japoneses, que era guía de montaña también, que hablaba un español sin acento alguno, perfecto, japonés. Me invitaba a su, a su carpa comedor, que era un domo gigante, que estaba en el glaciar, pero que el piso estaba climatizado y uno puede entrar Ay, descalzo no. con la alfombra. Entonces me invitaba a comer sushi, dio si no, de no sé, eh, ¿no? la nada, <risa> <risa> okay. japoneses. Regresó conmigo, no, pues yo lo que quiero es guía de montaña. O sea, yo tenía mi pelea con la universidad, que para ese momento yo estaba en la Universidad Nacional, y era básicamente porque la universidad entraba en paro, yo me iba a escalar. Y a mí se me perdían las fechas de cuando había que volver. Y
2: <risa> no pues si se le pierden la, todas las fechas. Entonces,
1: eh, llegaba en ese, en ese tema. Eh, claro, te este, vas al concurso. Claro, y no hay que lanzar el paro. Ups, una semana tal. Por esa razón, entre otras, eh, resulté diciendo, no, venga. Debe haber una posibilidad de que uno se pueda formar como guía. Y empiezas a buscar, a buscar, a buscar. Y un día, un amigo, eh, Jorge Bogotá, me envió un correo electrónico. Mirada, mirada, hasta que comprendí que era eh, como la posibilidad de ser guía de montaña en Bolivia, que de pronto me interesaba porque yo ya había tenido experiencias con amigos ecuatorianos y he entendido que uh -huh. era una posibilidad y les había preguntado a ellos que cómo hacerlo, ellos me decían que sí, que no, que eso es lo otro. Empecé a buscar y me di cuenta que entonces si me iba a Perú, además de aprender quechua, tenía que estar tres años en, en Guarajas y eso no me convencía, pero pues si esa era la cuota, yo iba para allá. Uh -huh. Que hasta el momento era la opción. Después vi que Argentina y entonces vi que Argentina resultaba que necesitaba aprender a esquiar Ahí la vi complicada. España, pero hum, con lo que cuesta vivir en España, yo quiero irme a vivir allá, ya, esto, lo otro. Me dijeron que era una posibilidad ir a Venazque, que ya había un colombiano allá, la veía muy lejana y además tener que aprender a esquiar. Yo, no, pues aquí qué voy a aprender a esquiar? Pero y ahí educación. apareció la um, posibilidad de hacerlo en Bolivia, uh -huh. eh, con la escuela boliviana. Eh, donde no exigían esquí venga, mm. esa es, es cuánto cuesta y empiezas a echar y cómo vas y cómo arrancas y si la hoja de vida te sirve entonces empiezas a ver los requisitos que son más o menos 10 montañas de un estilo 15 de otro, 3 cascadas de hielo y 10 grandes paredes para me, entrar, ah, perfecto no me falta sino la mitad <risa> ver, pucha, entonces qué hago, pues hacer hoja de vida vamos, y arrancas a hacer eh, hoja de vida, pues como como cuando te pones un proyecto en la escalada ah, para sí. encadenar ese 12 que quieres encadenar. Uh -huh. Eso, lo mismo. Pero entonces, es esa montaña, la otra, la otra y la otra. Y rápido, porque es que quiero terminar este, esta hoja de vida, este currículum rápido. Claro, de las 10 que programaste te escalas tres. Y empieza uno a tener unas grandes experiencias y enseñanzas acerca de este tema. Entonces, te vas para Perú, y bueno, mil, mil y un situaciones así. Al final de la historia, envié el dossier a... A Bolivia y me dijo, sí, ya, venga y presenta el examen de admisión. Nos, Ahora, parece, tienes... que, nos, nos parece que
0: puedes entrar a hacer el examen usar. de admisión.
1: ¿Y cuánto,
2: un... te, o sea, cuánto fue ese tiempo? ¿Cuánto duró todo? Yo inicié para... en
1: 2011, sabiendo que quería hacer eso a final de 2008. Final de ah, 2000, dos. Tres años después.
2: Ya teniendo los 20...
1: El mm, en la hoja de vida. De esos docier. tres años, dos años me, me tomó crear ese dossier
2: y viajando...
1: Eh, sí, siendo intenso con algo. Eh, millonario este.
2: Millonario. millonario.
1: Es que los escaladores, todos los
0: escaladores son millonarios. La pasan eh, viajando, comprando... pasando bastante tiempo guiando racing,
1: guiando caminatas, guiando escalada, organizando una cosa, organizando la otra. No me voy a meter. Eh, bueno, Trabajando, ¿sabes con quién también que vale la pena decir un, un amigo escalador que tenía una, o tiene una empresa de efectos especiales? También te resulta trabajando con él, eh, colgando cuerdas, colgando gente. Oh. Mil y un cosas que resultas haciendo para juntar el dinero para poderlo hacer, sí, sí. aprovechar temporadas. Eh, el Cocuy, indudablemente, fue una de las mejores escuelas. Gracias. <risa> una de las uh. mejores escuelas que, que pueda haber. Y es por eso que, que el Cocuy, hombre, merece, merece ser abierto, merece ser escalado y merece que más gente lo pueda visitar. Y hay un punto donde tienes que ir a la escuela, pero ir a la escuela cuesta. Y ahí apareció una, un gran amigo, que es Omar, Omar Blanco, al cual un, un fuerte saludo, quien eh, de alguna manera eh, me hizo un préstamo para poder eh, financiar esta parte.
2: ¿Y muy caro? Eh, <risa> al final
1: de la historia, digamos que no es tan caro para lo que podría ser en Argentina, uh -huh. si en Perú o tota en Europa, y fueron más o menos unos 8.000 a 10.000 dólares. Bolivia, tienes que estar en Bolivia viviendo. ¿Tienes? Claro, pero es que el tema de Bolivia es que, sí, varios meses, pero el uh -huh. tema de, de Bolivia es que pues, es barato vivir allá. El curso cuesta un dinero por uh -huh. la logística y las demás cosas, sí. pero cada etiqueta a 800 dólares, es más caro que a quiere Europa. A Bolivia, uh -huh. sí. Entonces sí. es como, uy. No, pero igual también de costo-beneficio lo de ir tres años a Perú. Claro, lo que, no, es lo, ya, lo que hablabas inicialmente, ya, ¿no? En algún momento hacía, pues, en algún momento trataba y era blanco y me iba luego para Bolivia o al revés.
2: ¿Y cuánto duró ese proceso? Entonces, de... años.
1: Lo hice muy 3, tuve mucha suerte 3, y lo hice rápido
2: vivía, ¿viviéndome
1: Vivía por temporadas en La Paz temporadas de tres meses, uh -huh. tres meses y entonces ya estando en Bolivia llegas a un examen de admisión donde uh -huh. ni idea de qué tienes que hacer porque hasta el momento has aprendido a escalar pero no a guiar uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y uno cree que aprendió sabía guiar ¿no? uh -huh. <ríe> creía eso cuando llegas allá y presentas el examen de admisión y dices si no me votan de aquí o sea tengo que ir a hacer un pagamento, alguna cosa así, sale en la iglesia, qué sé yo.
2: ¿Y en Colombia había guías de escalada acreditada? ¿Cómo se dice? Había un
1: colombiano ya acreditado viviendo en España, que es Sergio García, que viaja en okay. el año 2000 a Venazque uh -huh. y se establece ahí. Uh -huh. Le tomó ocho años hacer su acreditación. En España. En España. Y hay otro colombiano que también sobre el 2002-2013 fue a Estados Unidos y tiene la certificación con la escuela americana,
0: mm. la AMGA.
1: Entonces, eh, uh -huh. después de eso surgen otras personas. Entonces, yo en ese examen de admisión me encuentro a un amigo de Ibagué, David Silva. Entonces, eh, el Davicho, que resultó ser un, un buen partner en ese, en ese curso. Y en general, la característica y común denominador de en ese momento es que los ecuatorianos se estaban capacitando como viaje m y por una cosa u otra resulta aprendiendo más de los ecuatorianos que tienen un montón y una gran cantidad de experiencia y logran transmitir aún más que los bolivianos sin ofender a mis amigos bolivianos simplemente cuestiones de de cómo funcionamos y ha acompañado a eso para ese momento la escuela boliviana no estaba sola sino que estaba con los europeos entonces ahí había un desca suerte sí de cosas impresionantes y en, y en el primer año fue como salir del área de confort sacudido de una manera impresionante, así como increíble y al segundo año que regresé a defender el, el aspirante porque digamos yo tomé unos tres meses en hacer ese, ese curso de aspirante aquí ¿eh? es el curso de aspirante llevas la, la hoja de vida uh -huh. haces un curso de aspirante, tienes una entrevista y ahí te dicen si sí o si no entras Estudia. al curso al, curso. al final del curso se evalúa el de aspirante por módulos diferentes, roca, hielo, eh, montaña y bueno varias cosas más hay que que tienen en cuenta y al final de todo eso ya con la cabeza seca de, de tantas cosas pues muy bien y ahora me dijeron que tienes que enfocarte en esto, yo, ah bueno, entonces pues básicamente me dijeron tienes que ir a escalar este tipo de rutas, entonces me fui a escalar este tipo de rutas y cuando volví al año siguiente ya estaba tan entrenado que fue muy fácil para mí en ese momento, pero simplemente fue enfocarse en entrenar, uno de esos enfoques fue una parte importante del área técnica que se generó gracias a que hubo un proceso en Fuesca eh, y ese proceso derivó en la, en la Asociación Colombiana de Guías de Escalada de Montaña
2: Un momentico hagamos un try. Eh, porque hay muchas personas, o sea, yo creo que un 60% de la comunidad escaladora no, no tiene todo este conocimiento, o sea, no, yo no sé si alguien se alcanza a dimensionar todo a dimensionar todo lo que hay detrás de, de ser un guía, entonces sí quisiera que nos explicaras todo esto de la UIAGM, la AGM... O sea, ¿qué
0: significa...? Qué que significa? Sí, sí.
2: La casa de, los, de lo, de la casa eh, de
0: los. La casa de los. ¿Cuáles son como esas responsabilidades? O sea, de ser guía, pues también, como, como diría Spider-Man, un ser... gran poder tiene una gran responsabilidad. Entonces... El filósofo
2: Sí, sí, buenísimo, buenísimo. que ¿Qué son como a instituciones internacionales que dan. No sé. ¿cómo surge
1: todo esto para.? Y era el Génesis, pero brevemente. O sea, la historia del Mont Blanc, de la escalada del Mont Blanc, uh -huh. obligó a que desde el principio hubieran guías. Uh -huh. Las personas locales que se quedaron trabajando ahí y llevaban a los ingleses principalmente eh, hacia las cumbres de las montañas, en el caso de Suiza, al Cervino, al Leiguer, al Mont Blanc en el caso de Francia, o el Monte Biancho desde Italia, depende del país en el que estés. Y eso surge o genera un tema de guías. Eh, por el tema de los nacionalismos en Europa, eh, entonces cada país tiene su manera de operar. Entonces después de la guerra, de la segunda guerra, por allá en los años 60, deciden unificar criterios y generar una eh, como asociación de asociaciones de guías de montaña. Uh -huh. Y eso más o menos eh, viene siendo la UIAGM, que es Unión Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña. Eso, eso es la UIAG uh -huh. paralela a esta se crea otra que es la que busca la actividad solamente en la parte deportiva que es la UIA que es la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo sí, sí. es la que certifica tus mosquetones sí, sí. sí. Bueno, son entidades más o menos hermanas uh -huh. más o menos iguales más o menos separaditas muy cercanas uh -huh. pero mmm, una es guías de montaña y otra es digamos el material okay. los deportistas de calidad. Enfocado más al deporte uh -huh. eh, independiente y la otra más al turismo. Al yeah. mm -hmm. no, turismo sí, en montaña. Sí, sí, y montaña. Uh -huh. Entonces es una, una, cosa, una de las grandes raíces. Eso por allá en los años 60 se deciden hacer eso entre Suiza, Italia, Francia, Nueva Zelanda, en fin. Entonces se genera una serie de países que se unen a eso. Es una entidad que busca tener unos estándares. Eh, en la guianza se han pasado en diferentes eh, épocas de la historia, en diferentes partes de un proceso, sobre todo porque, digamos, hoy día la exigencia, dependiendo del país, eh, las exigencias a los guías son muy altas, eh, no solamente físicamente o como a manera deportiva, que eso está de la mano, sino también en otros aspectos eh, profesionales eh, y de manejo de grupos y de manejo del riesgo. Entonces se eh, empiezan a generar otras cosas alrededor. Y enriquecer un proceso eh, para enriquecer una profesión. Entonces ya el tema de las responsabilidades, y es clave que hay que entenderlo y es lo que muchas personas no entienden, viene siendo es, cuando yo me comprometo a llevar a alguien a una cumbre, yo tengo un compromiso con esa persona, con esas dos personas, con sus familias, quizás con sus hijos, quizás con sus padres, para que vayan y regresen. Y de hecho, aunque estemos hablando siempre de una cumbre, que es como el, el cliché, y ahora hablamos de, de unas diferencias que podemos aprovechar un podcast de estas para decirlo. Qué pena con es la gente. Eh, eso y es, o sea, la gente está talento. muy enfocada en ir a la cumbre, pero eso es eh, pues, chévere, bacán. Chévere ir a la cumbre. Pero lo importante es que la gente regrese sana y salva a su casa. Que eso es lo difícil. A veces uno resulta con el cliente porque que cliente quiere a la cura. No, hombre, que no, que la tormenta no deja. Por ahí no, vamos a matar. O sea, así yo también tengo familia. Entonces, comprender eso es, es el tema. Y aún comprendiéndolo, no somos eh, infalibles a errores, errores humanos, o situaciones que se pueden presentar en la montaña, como desprendimientos, avalanchas, demás y demás, que aunque nosotros nos la pasamos todo el tiempo estudiando, leyendo, viendo... Eh, analizando, eh, mirando uh -huh. estadísticas uh -huh. pues es, es, es así es la vida, es, es el azar de la vida uh -huh. entonces eh, esas más o menos son las responsabilidades que se tienen uh -huh. entonces, Señores, <risa> total respeto yo pasa? acabo de terminar el proceso con el es la normativa nacional pues hagámosla eh, pero el, el compromiso debe entenderse de esa manera entonces uh -huh. yo debo prepararme eh, no solamente en entender eh, los pisos térmicos en el caso colombiano, sino uh -huh. también otra, otros mundos pequeños que surgen cuando estás mirando un glaciar y tienes que comprender cómo se mueve un glaciar para que toda esa información te ayude a tomar decisiones ¿cierto? y ahí viene la siguiente manera de ver las cosas te están pagando por tomar decisiones uh -huh. decisiones correctas entonces muchas veces Estás con un grupo de manera muy divertida, les dices, vamos muchachos, camino de vaca, pues porque es un terreno seguro, no va a pasar nada, eh, muchas veces es en broma, eh, o muchas veces les dicen, le dices a la gente como, oigan, ya, está bueno, la vuelta, la uh vuelta. -huh. Y la persona tosiendo, muy enfermo, te va a decir, no, quiero ir a la compra <risa> Entonces es algo así que, que a veces se encuentra uno con esas situaciones, y poco a cada vez menos me encuentro con esas situaciones, porque... Y hay un punto donde uno, no, no, yo no quiero ir con cierta gente a cierto tipo de lugares porque va a pasar Ya sabes cómo es la cosa. Y es, es lo que ha venido ocurriendo.
0: Sí, ese tema, es un tema, entiendo que también, digamos, y, y lo hemos visto en los demás, en los demás episodios, o sea, no es, tanto, no es tanto como el tema físico, porque pues cualquiera puede ser muy fuerte, cualquiera puede tener las, las habilidades físicas para, para enfrentar eh, algunas situaciones, pero a veces, a veces el tema mental. Eh, es muy importante, sí, porque digamos, tú puedes ser muy fuerte y puedes empezar a, a, a subir una cumbre, pero en cuanto ves algún obstáculo, puede ser que ese obstáculo a ti te detenga y no seas capaz de pensar bien. ¿no? O sea, no ese tema, digamos, cómo lo has manejado, siendo, pues me imagino que has, o sea, no, no, no ha sido una ni dos guianzas que has hecho uh, y, y no a montañas chicas sino que me imagino que has tenido también algunos, algunos sucesos, o algunos, algunos eventos importantes que creo que puede, podrían haber marcado tu vida. O sea, ¿qué ha pasado en ese momento por tu cabeza? O sea, ¿cómo hace, cómo hace un guía para actuar ante eso y pues, hacer el más fuerte del grupo? Porque eres el guía.
1: Sí, es, es, una, es un tema de... Es, es una línea invisible en realidad. Porque digamos que hay un punto donde el clima puede estar mal, muy frío, estar nevando y si las personas están fuertes y quieren ir arriba y finalmente no hay una gran acumulación en la montaña y las condiciones de ese lugar se prestan pues pero tú arriba. ya saber leer eso claro ya lo puedes... pero, pero vas a tener frío ¿sabes? entonces estás esperando uh -huh. que alguien diga démonos la vuelta ajá, ajá. lógico claro está haciendo frío estoy aburrido además está este ritmo <risa> <risa> ¿qué haces? <risa> sí. démonos la vuelta ay, simple ay, pero pero también hay otras situaciones donde estas personas no se quieren dar la vuelta Oye, loco, mira, se está nevando en serio. Sí. está acumulando nieve. Ya empezó a caer por los lados. que estamos esperando acá? Que nos caiga encima. Uh -huh. Vámonos. No, ¿por qué no vamos a ver. Uh -huh. Por Dios. Entonces, es una, es una línea medio invisible, ¿no? Pero, entonces, no solamente mirando abajo los pies, sino, pues, analizando realmente todo lo que hay en el ambiente. Entonces, un poco de frío no pasa nada. O ya es una condición donde empieza a ser un, un riesgo para ti y para la, todos okay. los que estamos alrededor.
2: Oye, y para um, ser aspirante, eh, ¿qué tan cierto es que uno tiene que tener como un grado? Sea, o sea, ¿son personas muy fuertes o son Un personas? grado de
1: masoquismo, sí. Aguante. <risa> <risa> Al, muy alto. <risa> no, mira, eso, eso es un, un mito realidad. Uh -huh. eh, ¿A qué me refiero que es un mito realidad? En todas las asociaciones te van a pedir un nivel básico de escalada. En Estados Unidos, eh, por cómo están organizados, eh, está el nivel básico para, para hacer yo para hacer el top row. Uh -huh. Entonces es como 5'8. Uh -huh. Y hay una calificación para que tú asegures en top row. ¿Cierto? Si vas a, a Argentina, si mal no estoy, es como 5'10 o por ahí. O, o sea, tienes ¿sí? que estar encadenando a
2: vistas 10. Sí, claro,
1: porque es que además las pruebas son de rutas a vista. Claro. Ah, lógico. <ríe> <¿tú eres? ríe> En, en Perú de pronto es parecido, 5'9, 5'10. No sé si le han subido un poco ahora. Allá, pues son otras condiciones. En Ecuador, creo que está en 5'11, 5' algo así, 5'11c. Pero por ejemplo, si te vas a Francia, esto es 12A o 12B a vista. Ah, wow. ¿Sabes? Ese es el requisito. Pero es sí, que, claro, en Francia, ¿cuántas personas se presentan? Mm,
0: y qué, y ¿Qué nivel sí, tienen
1: claro. en Francia para? Uh -huh. es claro por ejemplo ir a tomar el curso de esquí en Francia es una apuesta dura uh -huh. porque el esquí de ellos es de nivel olímpico o superior uh -huh. <ríe> es como uy, cómo hacemos ahí tucan hacer con los esquís uh -huh. igual hay que hacer una familia de escaladores o sea ya tienen cuántas generaciones de personas escalando y mi papá ah mi papá era guía mi
2: papá mi abuelo y oh, el papá de sí, mi abuelo es, tengo
1: amigos guías en los Alpes que eh, desde su abuelo o bisabuelo han sido guías uh -huh. y es como
0: y es una tradición familiar ¿Sí? ya
1: parte de. en el caso de Colombia con la asociación eh, hasta el momento como solamente se ha trabajado en Suezca el nivel de dificultad ha sido ex exigente uh -huh.
2: pero en super algún momento, exigente
1: porque en algún momento empezamos a jugar con que bueno listo entonces que los locales pongan el, el nivel y los chinos del pueblo empezaron a apretar muchísimo <risa> los
2: locales ¿Qué hacemos? los locales son 13 a <risa>
1: Entonces es como, como que se puso bueno. Entonces pues bueno, ahí, ahí irán surgiendo cosas y cambios y bueno, eso, es, pero eso es un, un simple filtro, o sea, ese no ni siquiera determina. Sí, realmente
0: si realmente es bueno para ser guía. Exactamente. Digamos, ¿Y qué, qué se necesita en ACME?
2: ¿Qué es la ACME? Sí, sí.
1: Bueno, la ACME fue una asociación que se generó en Suezca eh, con la intención de llevarla a un nivel nacional para buscar hacer un gremio de guías de escalada y de montaña y luego cerraron el cocuy eh, tiempo después tiempo después poco tiempo después entonces está buscando eh, digamos eh, generar unas buenas prácticas en la guianza y buscar elevar los estándares eh, técnicos eh, en la guianza de alta montaña y de escalada en roca que son las condiciones que tenemos acá eh, eso tratando de, de generar una profesión entonces a la Gómez han invitado a todo el mundo, todo el mundo bienvenido eh, obviamente pues es, es algo nuevo, es un concepto nuevo en Colombia y eso ha tenido una serie de connotaciones a algunos les gusta, a otros no les gusta lo que sea, pero pues ahí está la asociación uh -huh. que a propósito mañana tiene su primera asamblea general en Pereira donde uh -huh. ya empieza a ser a nivel buenísimo Entonces es como eh, un hijo uh -huh. que surgió por ahí y que está creciendo y que esperamos siga creciendo y que de algún modo, de algún modo apoye, igual que al, al, apoya a General Gremia, apoya la actividad de la misma manera que esperamos en un futuro no muy lejano lo que ha sido la actividad de federación, profederación y demás, y demás eh, también se, se
0: logre organizar y funcionar. ¿Por qué es tan importante? ¿por qué es tan importante el Cocuy para, pues, para todos los guías de montaña? O sea, es que tenemos tenemos el Tolima y bueno, tenemos el, los Luis. Nevados, tenemos el, bueno tenemos, entonces, pero ¿por qué? O sea, ese, ese 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 afán y ¿por qué debemos decir, oye, o sea, tenemos que abrirlo alzar la voz, alzar la voz a abrirlo. O sea, ¿qué es lo que lo hace tan importante el Cocuy para para la para la comunidad escaladora? El
1: Cocuy es el principal y yo diría que único destino donde se puede practicar alpinismo en Colombia. Es por esa razón que es tan importante. Tengo mis recuerdos eh, con Santiago Contreras, por ejemplo, eh, de, esta, de que, oiga, ¿qué? Vamos a escalar el tacúa blanco. Listo, listo. Que ya no ah Hágale, hágale. <risa> ¿Y qué necesitamos? Ni idea, pero vamos. Y en un par de meses fuimos eh, consiguiendo la información y viendo esto, lo otro, aquí y allá. Eh, le mostré un par de fotos a Santiago, se consiguió unos piolet divinos. Eh, empezamos a tener la, la planeación estratégica de lo que era escalar una pared de este estilo y nos montamos en una superaventura. Así de las cosas que más recuerdo es que, oiga, ¿qué? ¿Está bien agarrado? más o menos, de duro ¿Qué, qué, 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 qué. que lo voy a soltar que es que le voy a tomar una foto no, <risa> no lo voy a soltar Ay, que no me tenía con el grigri pero igual toca echarle la foto al cóndor ¿Qué? ¿Qué?
2: entre todo y que fue mis de todos Santiago se no, yo no, allá al arriba y Santiago se lo voy a montar a la, a la próxima sí, pero, que me regañe lo voy a decir Ay, eh, pero no lo sé, bueno,
1: lo no bueno sé es, es que el cóndor es, era un cóndor y en este momento, yo no sé si eso era un buen o mal presagio, ¿no? Porque un cóndor que hace, busca carroñas.
2: Ay, está, buscando a está esperando que, que,
1: que, que algo ocurriera. Entonces, eh, claro, eso ocurrió en un décimo largo. Entonces, dime tú en Colombia donde tenemos un décimo largo. En el Cocuy, ¿no? uh -huh. De roca pura, de un big wall, uh -huh. de un big wall por encima de 4.000 metros, ¿cierto? Donde llegas al largo 18 y te hace falta todavía trepar entre roca y nieve para llegar a la cumbre. Cuatro o cinco días colgado en una pared, uh -huh. viendo el amanecer que viene siendo como el sol saliendo en la sabana venezolana. Uh -huh. Entonces, uh -huh. por esa razón, esa ruta en el cocuy se llama el Llano en Llamas. Parecer la abrió Daniel Anker, no sé tan preciso con esos datos en la La <risa> eh, eh, abrió Daniel Anker, que es un autor suizo, un escritor, periodista suizo, que pasó por acá en los 80 suizo de todo, pero no solo por acá, también por Perú, y, bueno en fin. Entonces, el, el poder escalar algo así. Otro día fui con otra amiga y repetí una ruta al lado que abrió Percho, que se llama Tierra de Cóndores, uh -huh. una ruta divina. Eh, encontrarme con algunos largos que ya había escalado con Santiago habíamos puesto algún tengo un recuerdo de haber puesto un speed que una situación con Santiago puso un speed por allá lejísimos y ahora cuando llegué ahí habían tres o cuatro volts antes de eso yo sé que los escaladores se molestan por ese tipo de hueonas sí, perdón sí. Pero podcast, pero para mí fue como uy Katy qué pena contigo este largo tiene algo pendiente con <risa> Y era subirse esa vaina con composta y poderlo escalar en libre, ¿sabes? Como encadenar los movimientos bueno, uno tras claro, otro. pones bueno. la mano a un invertido, vienes del otro. Los pies en fricción, ¿dónde estás? Largo número 10 o largo número 12. ¿Recuerdas mm. cómo fue que pasaste la última vez por ahí arrastrándote de los seguros, sufriendo? Y en este momento estás como... Yeah. ¡Wow! Éxtasis total. Luego uh -huh. a llegaron a diedro ciego, me acuerdo yo nada, yo aquí no me suelto tan microcamps de los sí, chicos sí, sí, sí. y el último no me acuerdo dónde quedó <risa> y era poder hacer eso y era una serie de emociones en ese escenario y cuando se ponía frío después del mediodía la verdad me gustaba más
2: la fricción era más alta, claro.
1: para mí uh -huh. claro, hacer más frío para que era un poco más duro que entre otras pues una gran amiga con la que escalé muchas paredes escalador. en... en en el Cocubi que me invitó a la Avellanal y cuando nos dimos cuenta van a cerrar el Avellanal nos fuimos para allá prácticamente un mes a escalar lo que se pudiera sabiendo que se iba a cerrar el lugar entonces digo, no, nada, qué pena con los demás nos vamos un mes para allá, no trabajé <risa> ese año estuvo duro <risa> eh, pero claro, ya te quedaste con la satisfacción de haber escalado el Avellanal de que escalaste paredes de 18 largos de 10 largos, de 12 largos pero, de que intentaste una y no salieron y, y, ¿Y, y es qué? eso lo que es importante del Cocuy, que es un escenario deportivo para la escalada donde es el alpinismo
0: pues, pero, ¿y por, qué, ¿y por qué sucede esto? ¿por qué, por qué el Cocuy lo cierra? Porque, o sea, ¿cuáles son las razones bueno, administrativas, es... técnicas? Eh... ¿y
2: quién, qué, ¿y y quién, cuál, y quién decide autoridad, cerrarlo? ¿y
0: por qué? ¿y autoridad ambiental. O sea, eso, yo creo que es, es muy bueno que lo, que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque es que hay mucha gente que no sabe. Para ir bueno, a Vamos caceros, a empezar por una cosa: no y es
1: que a los que tocaría hacer el primer cabecerolazo <ríe> serían los de Parques. Que igual, un gran saludo, porque muchos de ellos son amigos míos. <risa> <ya hacemos. risa> Pero bueno, es la situación.
2: Saludos para
1: Julio. Sí, saludos a los amigos de Parques, que son la gente de la prohibición. <risa> eh, entonces, pues bueno. Se presentan una serie de situaciones al mismo tiempo en el cocuy con temas ambientales, temas sociales, temas de orden público y eso lleva al cierre. Ahondar en ese tema es hablar de política y hablar de lo que no se sabe. Entonces básicamente es eso. Yo creo que en este momento lo importante sería hablemos de qué necesitamos hacer para abrir el cocuy y cómo vamos a hacer para que para que lo no abran. Uh -huh. Y que si necesitamos entrar con una caneca y sacar lo que hacemos en esa caneca, pues lo podamos hacer. Pero que tengamos esas reglas claras. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que me fui al Toti por la cara oriental alguna vez y enviaban al guardaparques a que nos acompañara. A Pereira. Un saludo para Pereira. ¿Y por qué?
2: Alu?
1: Para que los Como... pequeños Raúl. Es más grande que yo. Y, también, <risa> y, y pues, para, ¿no? Que el, Como el, funcione, el, el jefe de Parques era tan amigo nuestro que, oiga, ¿qué van a hacer? para a escalar? Uy, no voy a mandar a alguien por si necesitan algo. Ah. y él era feliz con nosotros porque pues había buen, buen vino ah. whisky cuando se celebraba y el mercado no faltaba porque pues finalmente si uno se había en una pared de esas uno se con toda, toda ¿no? claro. entonces eh, la, con varias
2: traer
1: la carpa cabaret sí. sí señora
2: Descalzo. tocaba
1: whisky en las rocas y todo, uno llega arriba del nevado con un poquito de nieve y hay whisky <risa> Sí. y así abrimos una ruta que creo que es la primera ruta que se abrió en el Toti que fueron como 300 metros que creo que después a algunos amigos que les recomendé la ruta no les gustó mucho porque se perdieron <risa> yo lo único que recuerdo es que los primeros 62 metros significaban una escalada de mucho esfuerzo ahora si en este momento me preguntas ¿qué grado de dificultad? Uh -huh. les voy a decir, aunque me echen la abuelita <risa> 11 más, porque yo no me acuerdo, uh -huh. pero era apretoso,
0: <risa>
1: y expuesto, porque yo recuerdo Ay, así guay. que al final había un bloque que salía mucho, y yo me agarraba eso es lo que me agarre con esta mesa de gigante, y te ibas para un lado, para el otro, y los pies se te quedaban, y cuando ya no podías más, soltabas los pies, y hasta el último seguro por <risa> allá abajo. <risa> okay. uh -huh. Uno, dos, tres uh -huh. movimientos, en cuatro. Casos. Pero era
2: así de grande.
1: Ay, no, ay como en el sí. traverso de la sí, Virgen. Algo como el traverso de la
2: Virgen.
1: Mirabas entre las piernas y veías la laguna de la plaza.
2: No, <risa> no
1: Teorio, Y te estirabas no, no, un te poco no, no, y ponías los pies allá en esa pared y te salías. Sí. Y la laguna de la plaza se alejaba muy <risa> mágicamente de ti y ya todo era tranquilidad. Oh, cosa increíble, pero era... Y esa era la salida de ese largo que era bien, bien, bien candela las múltiples eh, escaladas en el púlpito, uh -huh. y claro, una cosa fue esa primera vez donde los dedos no los sentías y después aprendes que cuando dejas que los dedos se enfríen mucho y superas el momento doloroso donde sientes que con agujas te atraviesan los dedos uh -huh. y luego se calientan, la adherencia que genera en las manos es brutal. Claro, es doloroso el proceso, pero cuando lo superas ¡Wow! Te transporta a otro nivel de, de escalada en esas condiciones. Entonces era una cosa de que podía ya progresar sobre una plaquita, que es una característica del cocuy. Las fisuras Acá. no son continuas. Entonces la fisura llega a un punto, se acabó y hay dos metros y continúa otra fisura.
2: ¿En Pero pasa esos dos pasa metros.
1: Esos dos que metros? Igual? ¡No! <risa> Con el... ¡No! Sí, sí.
0: <risa> Con, con el taladro del, del amigo de pues, Mateo
1: pues, de pues, bueno, o sea, si es necesario poner un bot por seguridad, pues colóquenlo o sea, yo no peleo Dale. con eso pero en mi caso yo pasé mucho rato tratando de resolver esos pasos para no caerme y pues pasabas de alguna manera pasabas claro, hubo otros casos donde te tocaba abortar un board había ca habría caído bien pero pues en mi caso yo todavía no tengo un taladro tengo un buril todas esas cosas que recuerdo del Cocuy que son grandes escaladas eh, son una de las razones por las que el lugar debería ser abierto otra vez eso hablándolo nosotros como, como escaladores como uh -huh. gente que le gusta ir a, a escalar en las montañas y aquí vamos a abrir el siguiente el siguiente ¿cómo el siguiente capítulo de este libro <risa> es una cosa es el montañismo clásico, que de hecho es una fuente de trabajo para mí, donde acompañas o vas con personas caminando hasta una cumbre, porque es bellísimo. Uh -huh. Del carajo, ver el amanecer, eso es algo. Cuando veo el amanecer, en ese momento digo, ah, ya me acuerdo lo que es que me gusta! Valió la pena. pena. <risa> ya me acuerdo lo que es que hago esto siempre todos los días la ¡Ay, mañana. qué tal, pobre. <risa>
2: eh,
1: Menos sufrimiento. <risa> y en ese momento, ver esos colores al amanecer es como que, ¡wow, qué bonito! glacial, increíble, es, es bello, cerca de la cumbre o oh, en la cumbre, ¡Ah! uh -huh. lo máximo. Uh -huh. Eso es el montañismo clásico. Escalar en una montaña es otra historia. Uh -huh. ¿Listo? Entonces primero tienes que escalar. Hay una cosa que, que pues, yo escucho a veces así, los grandes retos, ¿no? no tío, yo subía no sé dónde, corriendo, con una mano en el bolsillo y un ojo tapado, uh -huh. buenísimo. Pero los grandes retos de la escalada de hoy día para nosotros debería ser apuntarle algo que sea escalar en una montaña. Uh -huh. Es muy difícil pensar en que ir um, al límite del alpinismo, porque pues, lo que han hecho ya raya demasiado al límite, y pues bueno, ya uno ve los resultados, ¿no? Entonces, el, este año ya quienes van, el señor que murió hoy, sí, 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 otro chico, sí, la sí. eh, David Lama. Entonces ya todo va tan al límite que en realidad Gente, vamos a escalar difícil. Sí, pero hasta donde sea ha divertido y seguro, no pasa nada, no hay que demostrar si nada. No, no Gana ah, el ah, que más mucho. se divierte. Eso debe sí, ser claro. la premisa. Sí. Como, como dice Elkin sin matarse, ¿no? <risa> Cierto, Elkin, como sí. importante. Es como, como que hay necesidad de ir a la cumbre y exponerse. Cambiando un poco el tema que nos contaras cómo nace una expedición como la de Macondo, la apertura que hicieron ahorita en Perú. Eso es importante que nazca con unas cervezas.
2: <risa>
1: o sea, cómo nace una, una expedición, así un proyecto. Están reunidos varios amigos y dicen... Mira, esto, esto va a sonar un poco al, al tema cliché de, del soñar, uh -huh. pero es ahí donde ocurre. Uh -huh. Cuando estás con los amigos eh, y queremos ir a tal sitio y queremos hacer esto y empezamos a soñar, y hablar de más, y destapamos la primera cerveza, o la botella de vino, lo que quieras, eh, y seguimos hablando, y, seguimos, ah, y se influye un globo, y tal. Y a los pocos días, bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo vamos a hacer? Porque lo que te permite hacer la expedición es el tiquete aéreo, poder pagar una logística, así sea básica, y después de eso, pues ya necesitas equipo, experiencia, más uh -huh. y demás, pero, pero eso, eso es lo, lo, lo básico en este momento. Claro, si tú te planteas en este momento una expedición de ir y abrir una ruta en el Trango Tower en este momento pues también deberías planear cómo debe ser tu entrenamiento de aquí a allá uh -huh. para que eso sea un sueño o un objetivo uh -huh. tangible y también tener en cuenta que si lo programo para el otro año de pronto está apuradito pero que si lo programo para cinco años yendo acá allá esto lo otro haciendo la tarea que además ya mucha gente lo ha hecho entonces muestran a uno cómo hacerlo uh
0: -huh. Bueno Alex, creo que pues digamos ya para finalizar queremos que nos cuentes mm. o nos des algunas, algunas indicaciones o consejos especialmente de seguridad porque creo que eso es lo, eso es lo que prima pues, en, en tu profesión ¿Cuáles son esos consejos de seguridad para el escalador y para aquel que también ya se quiere eh, ingresar al mundo del alpinismo?
1: Difícil, son muchos consejos para mantenerse vivo hay una cosa y es anticipar, anticipar lo que va a pasar, entenderlo, poderse abstraer y ver lo que puede venir. Eso es importante. Dos, es informarse del lugar en el que estoy, cómo uh -huh. lo hacen los demás y por qué. Y informarse sobre los peligros, sobre los riesgos que hay alrededor. El hecho de que conozcas qué ocurre alrededor ya genera en ti la... la el, el, el pensamiento racional de, de cómo no ponerte en riesgo, entonces yo creo que estar enterado, estar informado de lo que hay a tu alrededor es, es básico como para no alargar en mil consejos
0: uh -huh. super bien ¿Y Pero, no sé muchachos, no pues eh, eso es todo muy bueno sí,
1: Reales, creo que, que bueno. Tenemos,
0: tenemos material como para más y más y más y, acá y más, podríamos y más, seguir, y más. Claro. creo que podríamos seguir y, y y vamos a, a tratar de, de volver a invitar a Alex porque si quisiéramos saber mucho más especialmente de, de lo que es Acme, de lo que es y de eh, su experiencia, y, de su experiencia y, y que nos sigan contando y Alex siempre vas a estar bienvenido cuando quieras cuando estés acá en Bogotá. Gracias por aceptar la invitación para que Alex. para que nos acompañes y como te das cuenta esto es para para conversar pues, y pues una, una muy buena conversación entre amigos.
1: Muchas gracias a los Monkey Partners por eh, la invitación y, y por ese sentido de generar comunidad.
0: Así. Es Un espacio para todos. Vale, muchas gracias. gracias. Bueno, todos Monkey Partners.
2: Vamos al vuelo. Gracias.